0: Die Corona-Pandemie, die hat den Siegeszug der RNA-Impfstoffe eingeläutet. Und die Pharmaunternehmen dahinter, die haben auch Rekordumsätze eingestrichen. Also ist es kein Wunder, dass der Wettlauf um die nächste Generation von solchen RNA-Arzneistoffen schon längst begonnen hat. Und das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM. I'm not even gonna do it.
0: Ja, sowas gab es in der Geschichte noch nie. Im Zuge der Covid-19-Pandemie, da sind Impfstoffe auf RNA-Basis in extrem kurzer Zeit rasant einsatzbereit gemacht worden und gleichzeitig auch noch massenhaft verabreicht worden. Ihr erinnert euch, innerhalb von zwei Jahren sind hunderte Millionen Menschen in aller Welt mit solchen Präparaten geimpft worden. Und diese RNA-Impfstoffe, die waren insgesamt ein Riesenerfolg, natürlich im Kampf gegen die Pandemie, aber auch für die Unternehmen, die die hergestellt haben. Da gab es Rekordumsätze und auch für die Forschung. ja, Die dahinterstehenden Forschungsarbeiten haben zum Beispiel 2023 den Medizin-Nobelpreis bekommen. Also insgesamt ein ziemlicher Erfolg. Und in dieser RNA-Technologie, da steckt noch eine Menge Potenzial, auch abseits von Impfstoffen. Und an Weiterentwicklungen wird deshalb schon mit Hochdruck geforscht. Und das Ganze hat sich Spektrum der Wissenschaft für die aktuelle Ausgabe mal angeschaut. Und Redakteur Frank Schubert, der ist heute mein Gast im Podcast, um darüber zu sprechen. Hallo Frank. Hallo Marc, schön dich zu hören. Ja Frank, vielleicht eine kurze Wiederholung zum Einstieg. RNA, was ist denn das nochmal genau? RNA ist die Ribonukleinsäure. Das ist eine
1: Nukleinsäure, und ähm, ja Träger von Erbinformationen, bei bestimmten Arten von Viren, bei RNA-Viren, bei Retroviren äh, trägt sie tatsächlich äh, die Erbinformation. Sie ist aber auch in allen anderen Lebewesen zu finden und spielt dort eine große Rolle im Zellstoffwechsel. Wir alle kennen sie, glaube ich, äh, in Form der Boden-RNA oder Messenger-RNA, mRNA abgekürzt, da spielt sie nämlich eine große Rolle in der zellulären Proteinproduktion. Messenger-RNA übermittelt den Bauplan für die Proteinproduktion von der DNA, also dem Träger der Erbinformation, an die Proteinfabriken der Zelle. Wir haben, glaube ich, alle davon gehört im Zuge der Covid-19-Pandemie, denn da haben ja die mRNA-Impfstoffe eine große Bedeutung bekommen. Die machen eben genau das, dass sie eben den Bauplan eines Proteins ähm, in die Körperzellen einschleusen. Die Körperzellen stellen dieses Protein, ein virales Protein, dann her und dann entsteht im Körper eine Immunreaktion dagegen. Genau und deswegen haben wir das glaube ich alle schon mal gehört, mRNA äh, oder vielleicht mancher erinnert sich vielleicht auch noch irgendwie aus, aus der Schulzeit daran. Genau. Also ähm, RNA spielt aber auch noch in vielen anderen Formen eine Rolle im zellulären Stoffwechsel, beispielsweise in Form der tRNA, Transfer RNA ausgesprochen. Die mischt also auch in der Proteinproduktion mit und ähm, erfüllt dort ganz wichtige Funktionen. Dann gibt es noch SNRNAs, das sind Small Nuclear ähm, RNAs, die wirken auch an der Reifung der mRNA mit. Kommen wir später, glaube ich, noch darauf zu sprechen. Ja, und dann gibt es noch RNA das ist die ribosomale RNA und so weiter und so fort. Also RNA gibt es in vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen in der Zelle.
0: Okay, aber ich stelle sie mir jetzt mal vor als so eine Art Faden und da sind ganz viele Informationen drauf. Und die kann man jetzt, also diese RNA, medizinisch nutzen?
1: Ja, also ein wichtiges Beispiel haben wir ja jetzt mitbekommen in, in der Covid-19-Pandemie in Form der mRNA-Impfstoffe. Was die machen, ist im Grunde folgendes, also die schleusen ein Stück RNA ein in die ähm, Körperzellen, also in einige Körperzellen äh, der geimpften Personen. Und dieses RNA-Stück erfüllt quasi die Funktion einer Messenger-RNA, einer mRNA. Sie trägt einen Bauplan für ein bestimmtes Protein, nämlich ein virales Protein. Also ein Protein des Coronavirus und zwar des sogenannten Spike-Proteins oder auch Stachelprotein genannt. Genau und das wird eben in die Körperzellen eingeschleust. Die Körperzellen lesen das dann ab, diesen Bauplan, und stellen anhand dieses Bauplans das virale Protein her. Und ja, zeigen es dann sozusagen vor und das Immunsystem des geimpften Menschen, wird dann aufmerksam auf dieses Protein, erkennt es als körperfremd und prägt eine Abwehrreaktion dagegen aus, sodass die geimpfte Person dann hoffentlich im Idealfall immun wird gegen dieses Protein oder jedenfalls eine Abwehrreaktion dagegen ausprägt. Und wenn die Person dann später irgendwann mal mit dem echten Virus sich infiziert, dieses Virus hat ja das entsprechende Protein auch eben in seinem, in, in seinem Bauplan drin, dann ist das Immunsystem quasi schon vorgeprägt und kann dann schnell und in kurzer Zeit gegen die echten Viren eine Abwehrreaktion entwickeln und sie hoffentlich dann auch schnell eliminieren. Und die empirischen Daten zeigen ja auch, dass das ganz gut funktioniert hat. Genau, das ist ein mögliches Einsatzfeld von RNA-Therapeutika, von RNA-Medikamenten. RNA ein anderes mögliches Einsatzfeld sind Krebsimpfstoffe. Die funktionieren im Grunde genauso wie auch Impfstoffe gegen Viruserkrankungen. Nur, dass hier die RNA kein virales, also nicht den Bauplan für ein virales Protein in die Körperzellen einschleust, sondern den Bauplan für ein Tumorprotein, also ein Protein, was typischerweise Tumorzellen herstellen und der Wirkmechanismus ist dann wieder ganz ähnlich. Der Organismus erkennt dann dieses Protein als körperfremd, entwickelt eine Abwehrreaktion, eine Immunreaktion dagegen und wenn dann irgendwann mal im Körper, im Organismus eine, eine Tumorzelle entsteht oder durch den Organismus sich bewegt oder irgendwo sich festsetzt, dann erkennt der Organismus sie entsprechend als, als fremd und, und bekämpft sie und vernichtet sie hoffentlich.
0: Ja und jetzt stecken sehr, sehr viele Hoffnungen natürlich da drin, weil man auch gesehen hat, wie schnell die herzustellen sind und wie, wie gut das jetzt funktioniert hat. Aber ihr schreibt, diese bislang genutzten RNA-Impfstoffe, also jetzt im Falle der Covid-19-Pandemie, die haben auch noch ein paar entscheidende Nachteile und an denen muss man noch arbeiten. Worum geht's denn da? Ja, insbesondere
1: geht es darum, dass die bisherigen RNA-Impfstoffe, da liegt die RNA in linearer Form vor, also als so, ein, als so eine Art Fadenstück, wie, wie, so ein, wie so ein Strang. In dieser Form ist sie ziemlich kurzlebig. Wenn man sie in dieser Form in den menschlichen Organismus einbringt, dann wird sie von körpereigenen Enzymen relativ schnell angegriffen und zerstört. Das funktioniert Normalerweise binnen Stunden, also in wenigen Stunden sozusagen zerlegt der Organismus diese fremde äh, RNA und 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 ja zerlegt sie in ihre Einzelteile, zerstört sie, äh, sodass sie dann nicht mehr wirken kann. Das ist bei RNA-Impfstoffen normalerweise kein Problem, weil bei dem Impfstoff ja ein virales Protein eingebracht wird und das muss nur relativ kurz präsent sein im Organismus, damit der Organismus eine Abwehrreaktion dagegen entwickelt und, und sich diese Abwehrreaktion quasi auch längerfristig merkt. Es wird aber ein Problem, wenn man RNA auch für, für andere medizinische Zwecke nutzen will. Also zum Beispiel, wenn man sie als Medikament nutzen möchte, das längerfristig wirken soll. Also wenn man damit beispielsweise Erbkrankheiten behandelt, bestimmte fehlerhafte Gene stummschalten schalten möchte mit, mit solchen RNA-Präparaten, dann sollen die ja dauerhaft wirken. Und dann ist es natürlich ein Problem, wenn der RNA-Wirkstoff nach wenigen Stunden zerlegt wird im Organismus. Da möchte man natürlich eine andere Form haben, die eben länger hält und länger stabil bleibt und auch ähm, länger wirkt. Das ist der, der eine Punkt. Der andere Punkt bei linearen RNA-Präparaten ist, dass sie nicht sehr temperaturstabil sind. Also lineare RNA-Moleküle gehen relativ schnell kaputt unter Temperatureinfluss. Was zur Folge hat, dass man RNA-Impfstoffe auf Basis von linearen Molekülen in der Regel tiefkühlen muss, damit sie stabil bleiben, damit sie nicht zerfallen und das äh, erschwert natürlich ihren äh, medizinischen Einsatz. Weil man muss dann eine ununterbrochene Kühlkette haben von der Firma bis zum Arzt, der es am Ende eben sozusagen verabreicht oder zur Ärztin, die es verabreicht. Genau, man muss sie dauerhaft tiefgekühlt lagern, was Energie kostet für, für Tiefkühltruhen und so weiter. Und es wäre natürlich schön, wenn man ein Präparat hätte, was temperaturstabiler ist und was man nicht so aufwendig kühlen muss.
0: Gerade bei Medikamenten, die man ja vielleicht dann, wo man nicht jedes Mal zum Arzt geht, wie beim Impfen oder so, der das dann professionell lagern kann. Genau, genau, ja. Okay, also wir haben diese linearen bisher RNA medizinischen Anwendungen und das Problem ist, verstehe ich dich richtig, a unser Körper macht die zu schnell platt, wenn sie drin sind, um quasi einen längerfristigen Effekt oder eine Wirkung zu haben. Ja, genau. Außer es geht jetzt um Viren und Punkt 2, klar, die Kühlung, hast du gerade angesprochen. Um das jetzt künftig besser zu machen, arbeiten Forschende bereits an alternativen, woran denn genau? Naja, sie arbeiten unter anderem an ringförmigen RNA-Molekülen
1: oder schleifenförmigen RNA-Moleküle. Das sind RNA-Moleküle, die schleifenförmig geschlossen sind und das hat verschiedene Vorteile. Also zum einen sind sie temperaturbeständiger, also unter Temperatureinfluss stabiler, müssen nicht so aufwendig gekühlt werden. Und zum anderen werden sie im Organismus, wenn man sie in den menschlichen Organismus einbringt, auch nicht so schnell zerlegt, weil körpereigene Enzyme, die eben äh, RNA-Moleküle angreifen und zerstören, äh, die finden bei ringförmig geschlossenen Molekülen quasi schwerer einen Ansatzpunkt, wo sie sich festbeißen können und von wo aus sie dann anfangen können, das Molekül zu zerlegen. Deswegen werden ringförmige RNA-Moleküle äh, langsamer abgebaut als lineare, also ähm, typischerweise nach mehreren Tagen statt bereits äh, nach wenigen Stunden Sie entfalten dann ihre medizinische Wirkung auch entsprechend länger, was eben bei vielen medizinischen Anwendungen von Vorteil ist. Sie wirken somit stärker und deswegen kann man zum Beispiel ihre Dosis auch herabsetzen, um die gleiche medizinische Wirkung zu erzielen, was natürlich auch wieder Vorteile hat, wenn man mit weniger Dosis auskommt. Also weniger Dosis bei gleichem medizinischen Effekt bedeutet in der Regel auch weniger Nebenwirkungen und so weiter. Das ist natürlich immer ganz vorteilhaft. Ringförmige RNA kommt auch natürlich vor. Also das, die, die wird nicht nur künstlich erzeugt für medizinische Zwecke, sondern die kommt auch natürlich vor. Forscherinnen und Forscher haben sie erstmals in den 1970er Jahren entdeckt. Damals haben sie virusähnliche schleifenförmige RNA-Moleküle gefunden, die Pflanzen infizieren Später wurden solche Moleküle auch in menschlichen Zellen und in Zellen von anderen Säugetieren gefunden. Heute weiß man, dass sie in ganz vielen verschiedenen Zelltypen vorkommen und ganz viele verschiedene biologische Funktionen ausüben. Meistens binden schleifenförmige RNA-Moleküle an regulatorische Moleküle in der Zelle und steuern die Genexpression. Sie können aber auch für Proteine kodieren, das heißt den Bauplan von Proteinen tragen. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die sie medizinisch interessant macht, denn wenn es gelingt, schleifenförmige RNA-Moleküle herzustellen, die ganz definierte Eigenschaften haben und wenn man die eben gezielt herstellen kann, dann gelingt es auf diese Weise wieder den Bauplan von Proteinen einzuschleusen in Zellen und das kann man auf diverse Weise
0: medizinisch nutzen. Und Frank, mal eine kurze Frage zwischendurch. Wie stellt man eigentlich solche RNA-Präparate dann her? Klingt ja ziemlich kompliziert. Ja, das, das ist in der Tat auch ziemlich kompliziert,
1: genau. Wie stellt man sie her? Das ist eine gute Frage. Also es ist wirklich ziemlich verwickelt. Normalerweise ist es so, Messenger-RNA oder Boten-RNA, die wird nicht einfach gebildet und dann ist sie eben da und wird abgelesen und so weiter, sondern das ist komplizierter. Die durchläuft einen sogenannten Reifungsprozess im Zellstoffwechsel. Der RNA-Strang, der enthält Abschnitte, die nicht für Proteine kodieren und er enthält aber auch Abschnitte, die für Proteine kodieren. Und bei diesem Reifungsprozess werden Abschnitte, die nicht für Proteine kodieren, die werden rausgeschnitten aus dem Strang. Und die Stücke, die übrig bleiben, die für Proteine kodieren, die werden anschließend zusammengefügt und ergeben dann am Ende die, die Reife mRNA, aus denen dann die zellulären Proteinfabriken das entsprechende Protein herstellen. Das nennt man Splicen oder Splicing, diesen Prozess. Und bei diesem Splicing gibt es so einen, ja, so einen, so ein ja quasi so einen, so einen gesonderten Unterprozess, das sogenannte Backsplicing. Dabei faltet sich der RNA-Strang während des Splicens auf sich selbst zurück und bildet dabei eine geschlossene Schleife und dabei entstehen solche ringförmigen RNA-Moleküle. Das passiert also ganz natürlich auch ständig in Zellen, in allen möglichen Zellen. Und das nutzt man quasi, um solche schleifenförmigen Moleküle auch künstlich herzustellen. Da gibt es zwei Verfahren. Das erste Verfahren funktioniert mit kurzen DNA-Stücken, die die Enden eines RNA-Strangs zusammenhalten, wie, wie so eine Klammer. Und dann kommt äh, so ein Enzym namens RNA-Ligase und das verknüpft dann die Enden des RNA-Strangs miteinander Vielleicht so ähnlich kann man sich das vorstellen, wie wenn man Schnürsenkel zusammenknotet, beim Schuh irgendwie zusammenbinden oder so. Ja, und dann entsteht eben so eine RNA-Schleife. Das ist ein mögliches Herstellungsverfahren. Das andere Herstellungsverfahren arbeitet mit sogenannten selbst RNA-Sequenzen. Das sind also RNA-Stränge, die sich selber splicen. Das gibt es auch, also die haben eine eigene enzymatische ähm, Aktivität. Und während dieses Selbst splicens bilden bestimmte Abschnitte des Strangs Querverbindungen untereinander aus. Und das kann auch dazu führen, dass solche Molekülringe entstehen. Und dann muss man noch weitere Schritte machen. Also es ist wirklich ziemlich kompliziert. Man muss dann diese künstlichen RNA-Schleifen noch mit einer speziellen RNA-Sequenz versehen, Namens IRIS und diese Sequenz ermöglicht es, den zellulären Proteinfabriken quasi anzusetzen an, an dieser RNA-Schleife und ihre Sequenz auszulesen und daraus Proteine zu
0: machen. Also es ist eine relativ äh, molekular verwickelte Geschichte. Dann fassen wir mal zusammen. Also wir wollen weg von dieser linearen RNA hin zu einer ringförmigen, weil das diverse Vorteile hat, die du gerade erläutert hast. Und die Hoffnungen sind groß, dass man damit in Zukunft vieles bewirken könnte. Hast du vielleicht mal ein paar Beispiele, wo diese, so nennt man die auch, Zirc-RNA, also von, von Circular, äh, wo die zum Einsatz kommen könnte?
1: Ja, also im Grunde genommen kann man sie ähm, für alles das einsetzen, wofür man bisher lineare RNA genommen hat. Also man kann sie beispielsweise als äh, Impfstoff gegen Viruserkrankungen nehmen, beispielsweise gegen Covid-19, Dort macht sie im Grunde genommen das, was die lineare RNA auch macht, nur dass sie halt stabiler ist, langlebiger im Organismus, nicht so schnell abgebaut wird und so weiter. Versuche haben auch gezeigt, dass diese schleifenförmigen RNA-Moleküle, wenn man sie verabreicht als Impfstoffpräparat, dann führen sie zu einer höheren Antikörperproduktion und einer stärkeren T-Zellreaktion gegen das Virus, also verglichen mit linearer RNA. Da laufen auch schon klinische Versuche dazu. Schleifenförmige RNA-Moleküle kann man auch als Krebsimpfstoffe einsetzen. Da funktionieren sie, hatten wir ja vorhin schon, ähnlich wie auch lineare RNA-Moleküle. Ähm, auch da gibt es schon Versuche dazu und die haben gezeigt, dass man damit beispielsweise äh, Immunzellen des Körpers so umprogrammieren kann, dass sie Krebszellen des blutbildenden Systems angreifen. Ist natürlich interessant, wenn man jetzt Blutkrebserkrankungen behandeln möchte. Da gibt es natürlich schon Verfahren, die das können die auch so funktionieren, dass man Immunzellen umprogrammiert mit relativ aufwendigen biotechnologischen Eingriffen. Die Versuche haben gezeigt, wenn man das mit schleifenförmiger RNA macht, dann kann man auf einige dieser komplexen biotechnologischen Eingriffe verzichten und man kommt auch zum Teil ohne die vorbereitende medikamentöse Behandlung aus, die bei den bisherigen Verfahren nötig war. Also es scheint einige Vorteile zu haben. Aber schleifenförmige RNA hat noch viele weitere mögliche Einsatzarten. Sie kann sich in definierte Formen falten und kann dann so ähnlich wie ein Antikörper wirken, indem sie eben an ganz definierte Ziele im Organismus koppelt und diese beispielsweise ausschaltet. Sie kann an regulatorische Moleküle sich binden oder an andere Boten-RNA binden und auf diese Weise in die zelluläre Proteinproduktion eingreifen und die zelluläre Genexpression steuern. Das ist natürlich beispielsweise interessant, wenn man Erbkrankheiten behandelt und wenn man beispielsweise verhindern möchte, dass ein mutiertes Gen ausgeprägt wird, ähm, dahingehend, dass die Zelle daraus ein schadhaftes Protein herstellt, was dann eben irgendwelche Krankheitssymptome verursacht. Wenn man das unterbinden kann mit solchen schleifenförmigen RNA-Molekülen, dann ist es natürlich medizinisch von großem Interesse.
0: Ja, und der wohl erste Einsatz von so einem synthetischen Zirk-RNA-Medikament, der läuft sogar schon am Menschen. Da geht es wieder um Covid-19. Worum genau? Ja, genau. Das ist also
1: auch äh, wieder ein Covid-19-Impfstoff auf RNA-Basis. Hier auf der Basis von, von solchen ringförmigen RNAs. Da läuft tatsächlich jetzt laufen schon klinische Versuche dazu. Ähm, es hat natürlich auch vorklinische Versuche dazu gegeben mit Labortieren, also mit Mäusen und Affen. Und die haben gezeigt, dass die geimpften Tiere mehr Antikörper gegen das Virus entwickelt haben und eine stärkere T-Zellreaktion ausgeprägt haben als Tiere, die mit linearer RNA beimpft wurden. Und das erlaubt es, auf der einen Seite eine stärkere medizinische Wirkung zu haben oder umgekehrt bei gleicher Wirkung die Dosis des Wirkstoffs herabzusetzen. Und das ist natürlich ähm, immer, das möchte man natürlich immer gerne haben, wenn man mit 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 einer geringeren Dosis auskommt, weil man auf diese Weise äh, Impfreaktionen und Nebenwirkungen der Impfung ähm, eben vermindern kann. Und das ist natürlich dann auch im Sinne der, der gewünschten
0: medizinischen Anwendung. Ja, das klingt aber jetzt alles schon ziemlich nach medizinischer Revolution, Frank, auf die wir uns da in den nächsten Jahren freuen können oder die uns bevorsteht. Siehst du das dann auch so?
1: Ja, also tatsächlich, viele Fachleute sehen in dieser ringförmigen Art ein großes Potenzial. Der große Vorteil ist eben, dass man mit einer einzigen Gabe eines solchen Wirkstoffs, zumindest theoretisch, eine lang anhaltende Proteinproduktion in den Körperzellen erreichen kann. Und das ist natürlich bei vielen medizinischen Anwendungen von großem Interesse. 2020, also im Jahr 2020, haben Unternehmen, die Arzneistoffe auf Basis von solcher ringförmigen RNA entwickeln, mehr als eine Milliarde Dollar an Risikokapital ähm, aufgebracht und eingeworben. Und jetzt äh, fangen auch große Pharmakonzerne damit an, eben den Schritt auf dieses Gebiet zu wagen, weil eben dieses Zerg-RNA eben doch große Vorteile verspricht. Und viele Fachleute sind überzeugt davon, alles was lineare RNA kann, kann ringförmige RNA auch und besser. Also vielleicht, hoffentlich. Sie könnte sich deshalb ähm, als bevorzugte molekulare Plattform in der Pharmaindustrie durchsetzen. Also davon sind zumindest viele Experten überzeugt. Und auf ihr könnten viele medizinische Produkte der nächsten Generation basieren, beispielsweise Impfstoffe, Medikamente gegen seltene Erkrankungen, Medikamente gegen, gegen Erbkrankheiten, Krebsmedikamente und so weiter, CIRC-RNA kombiniert. Die Vorteile der RNA-Methode, also dass man eben die Wirkstoffe schnell designen kann, schnell herstellen kann und so weiter, das ist ja ein großer Vorteil, besonders auf dem Gebiet der Impfstoffe, dass es eben alles sehr viel schneller geht als früher, äh, dank der RNA-Technologie und die CERC-RNA äh, kombiniert diese Vorteile eben mit besserer Stabilität und höherer medizinischer Wirksamkeit verglichen mit linearen
0: RNA-Strängen und das klingt natürlich an und für sich schon mal nicht schlecht. Das klingt schon mal nicht schlecht, aber wir sind auch noch nicht ganz am Ende dieser Entwicklung, denn wir haben ja gerade gehört, es sind eigentlich erst erste klinische Studien, die überhaupt dazu laufen. Also nochmal eine Abschätzung zum Schluss. Wie weit sind wir da jetzt und, und was muss noch erreicht werden?
1: Ja, momentan geht es darum, also klinische Versuche laufen ja bereits, vorklinische sowieso. Also das, da ist im Moment viel in der Mache und momentan ähm, drehen sich die Arbeiten sehr stark darum, solche CERC-RNA-Produkte zu optimieren. Also da geht es beispielsweise darum, bessere Sequenzen zu finden, sodass die codierenden Bereiche, also der Bauplan, der quasi auf, auf dem RNA-Ring liegt, dass der möglichst effizient in Proteine umgesetzt wird. Wie effizient das funktioniert, hängt ganz maßgeblich davon ab, wie, wie genau die Sequenzabschnitte sind, wo dann die Proteinfabriken der Zelle ansetzen. Und das versucht man eben von der Sequenz her zu optimieren, dass das eben möglichst gut funktioniert. Außerdem geht es darum, überflüssige Sequenzbereiche aus solchen RNA-Ringen zu entfernen, um unbeabsichtigte Immunreaktionen zu verhindern. Klar, man will ja bei so einem medizinischen Präparat möglichst nur den Wirkstoff drin haben, in möglichst reiner Form. Alles, was nicht zum Wirkstoff gehört und alles, was nicht die beabsichtigte medizinische Wirkung macht, möchte man möglichst raus haben. Genau, das ist natürlich bei den ringförmigen RNA-Molekülen nicht anders. Und dann geht es auch darum, einen Blick darauf zu haben, in welche Form sich diese schleifenförmigen RNA-Moleküle falten. Denn die falten sich in der Regel in irgendwelche Form in der Zelle. Also es kann passieren, dass sie sich in eine Form falten, die Immunreaktion auslöst, die man nicht haben möchte. Und das muss man natürlich auch versuchen zu verhindern, indem man eben schaut, in welche Form begeben sich diese Moleküle in der Zelle. Wenn sie sich in eine ungünstige Form begeben, wie kann man das verhindern? Indem man wiederum was an der Sequenz ändert, sodass die Faltungsform eine andere wird und so weiter. Genau, also das sind alles Optimierungsschritte, die momentan stattfinden. Und äh, außerdem geht es auch darum, die Reinigungsverfahren der RNA-Präparate zu optimieren, um eben unerwünschte Verunreinigungen zu verhindern. Also das ist das, was im Moment so
0: passiert, unter anderem. Ganz, ganz spannende Entwicklungen auf diesem Gebiet. Und wer noch mehr dazu erfahren will, das Spektrum Magazin mit diesem und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft, das findet ihr im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Und Frank, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der RNA-Arzneistoffe. Ja, hat mir Spaß gemacht, danke. Ja, mir auch, danke Frank. Vielen, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge vom Spektrum-Podcast und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.